0: 东海岸化仙
1: ，当开放尾声，休弟也太被我百等。要请恁同齐拍开世界门。
0: 讲到长眠里，真正是离我千里，煞来听分离。在分时，会来相见。
1: 屏东新广播电台 New Radio FM 九九点五，您现在收听的是最自由的新声音。为您进行的节目是《东海岸花仙》，我是 Tiff， 即将要面临公投了，您对公投题目了解吗？在今天节目当中呢，就要为大家来分享由 BBC 替大家来解析的四大公投即将举行，我们该了解的看点有哪一些？现在呢，台湾即将举行公投，包括有四个题目，您还记得吗？第一个是重启核四，那么第二个是反来猪，第三个是公投榜大选，然后还有最后一个跟早教有关的，第三天然气接收站迁建，从桃园的早教所在地迁建到台北港的这一个提案。而外界分析呢，这其实不单单只是公投这么简单，而会影响台湾的政党政治。另外呢，甚至跟台美关系也会相关。其中影响最大的就是，是不是要进口美国来猪，是这一次公投最受瞩目的议题。那么国际舆论普遍认为呢，公投结果对于台湾在申请加入的国际经贸组织跨太平洋。伙伴全面进步协定 （CPTPP） 还需台美贸易及投资架构协定 （TAF）， a 也就是 TIFA， 会造成很大的影响。为什么这么说呢？美国华府智库德国马歇尔基金会亚洲计划主任格莱义就表示，本来猪公投通过可能会让台美关系呢陷入僵局，而 TIFA 也会再次搁置。在未来，任何台美贸易协定进展呢，也可能会陷入一段时间的冰河期。不过呢，即便如此，美国哈佛大学费正清中心博士后研究员南乐跟 BBC 中文表示，根据他观察，这几个月台美互动频繁，就算泛蓝猪公投通过，有可能不会如预期期待的严重伤害台美关系。因为他说呢，这几个月美国参众议院频频访台，可能也是要先打预防针，让台美关系持续升温，让他有了这样的判断。而他表示，如果再早半年呢，他答案可能不同，因为那时候呢，美国对于台方所释出的善意，并不如过去。BBC 也针对四大公投议题，来提供了大家可以关切的重点。我们来看到的是这一次四大公投议题，都是在野党国民党人士提出联署，那执政党民进党呢，是表达对四个公投不同立场的意见。根据台湾中央选举委员会统计呢，今年可以公民投票权的人口是1988万。公民投票法规定，有效票数多于不同意票数，那么有效票数达投票权人总额四分之以上呢，就算是通过。那么到底有哪四个议题呢？我们来仔细的来看看。第一个是否同意核四发电厂重启发电？提案的人表示呢，核废料有百分之九十七还是可以利用的能源，只要。二到三年就可商转，但是有同意的意见，一定会有相反的意见。反对者表示，目前台湾经济部的资料显示，核废料目前是无解的。另一方面，在美国三一一地震核灾之后呢，大家也检视了核四所在位置。目前地质安全报告指出，核四场盖的地方呢，正是在地震带上。而在第二个问题呢，是否同意政府要全面禁止进口含有瘦肉精含莱克多巴胺猪只肉品、内脏跟相关产品呢？台湾方国民党立委说，国民健康不能够成为特定国家意志的，就是美国利益交换筹码。而台湾民众吃猪肉数量呢，是高于其他的肉品。虽说莱克多巴胺是有国际标准，但并不适用台湾人。反对方呢，则说全球有一百零一个国家开放含莱猪进口。此外，美猪进口是国家经贸布局一环，基于平等互惠，台湾不能卖自己的商品到国外，却反对他国进口商品。但是呢，还是在于到底吃进了多少猪肉？争议是这猪肉里又有多少是属于美猪含莱克多巴胺？好的，那么第三个公投议题是是否同意公民投票？公告成立半年符合法规状况之下，公投应该跟选举同日举行呢？这也就是公投榜大选。提案方认为呢，一般民意代表选举跟公投合办可以提高投票率，减少行政成本。但是大家还记得吗？反对方提出的就是九合一大选。二零一八年公投榜大选投票程序冗长，而且相当混乱，容易沦为政党之间较劲工具，甚至是非理性的投票选举。选民倾向对人不对事，而导致议题的讨论虚焦。而公投最后一个题目是关乎环保，但是跟政党没有相关。是否同意中油公司第三天然气接收站迁离桃园大潭早礁海域及海岸？提案方表示，桃园早礁有全球最独特的大型浅海现生早礁地景跟生态系，那么三阶呢会永久破坏生态。但是另外。方面，反对方称三阶是为了减少空污、减少碳税、均衡南北发电的重要建设。我想说到这里，大家心里都有个底了，到底是同意或不同意。我们在此也不影响大家的投票心绪。但是之后的影响呢，在国际方面也是非常的重视。我们休息一下，再来看看 BBC 如何对此做出相关评论。新广播电台 New Radio FM 99.5， 您现在收听的是东海岸花鲜，我是 Tiff。我想，不管是来牛还是来猪呢，在这十年内都是国内一场非常重大的贸易角力战。而台美为了美国来猪、来牛进口到台湾的贸易谈判，始终是举步维艰，主要是台湾各党派跟民众对于美国肉制品态度一直有很大差异。回想到将近二十年前，二零零三年，台美各自经历了三位总统。二零一二年，前总统马英九宣布来牛进口来猪禁止到台湾，但是当时呢，民进党却是强烈反弹，主张是全国人民的健康。而一直到二零二一年，蔡政府宣布进口来猪，但是国民党随即提出公投联署，要求公投禁止来猪进口。对此，外界评估，不管公投结果如何，未来相关争议还是会持续进行。有许多论称，莱猪议题是被绑入加入跨太平洋伙伴全面进步协定的 CPTPP 有关。2017年，前身是跨太平洋伙伴协定的 TPP， 在 CPTPP 目前既有墨西哥、日本、新加坡、澳大利亚。纽西兰、加拿大、越南、秘鲁八个国家已经完成了批准程序，就等待批准拥有完整会员的另外三个国家——汶来智利跟马来西亚的加入。而这组织有多大呢？机制人口规模有将近五亿，占全球的百分之七；总 GDP 超过十一兆美元，这也占了全球的百分之十三点一。台湾外交部说。CPTPP 会员国总贸易产值目前是在台湾贸易总值超过百分之二十四，因此是否加入对于台湾参与区域经济整合十分关键。当然，以下是台湾外交部的说法。我们姑且听之。台湾外交部表示，全世界有一百多个国家和地区，包含香港，都接受含微量来剂、符合安全标准的猪肉进口。而台湾在马政府时代就开放了微量来剂的美牛进口九年。CPTPP 的每个成员国都有进口含莱克多巴胺的猪肉。美国目前虽然不是 CPTPP 的会员国，不过各国都在关注台湾态度。意思就是说，目前美国还不是 CPTPP 的会员，但是为何台湾这么急着争取加入呢？外交部给的回应是：美中进口是台美之间的重要议题，政府致力建构更稳定的台美贸易伙伴关系。但是即便如此，台湾仍有反对的声音。台湾政党取代力量批评蔡政府以台美关系跟 CPTPP 恐吓台湾民众。他们表示，英国在申请加入 CPTPP， 九月二十八号也进入了入会谈判，但是英国并没有要开放奶猪进口。国民党中国大陆事务部主任林祖家也投书台湾的媒体表示：“台湾是不是能够加入 CPTPP， 决定在于台湾能开启多少市场。而莱猪不应该是 CPTPP 会员国在乎的项目，不应该用这个项目来牺牲民众健康作为代价。”说到这里，我们不妨也来看看，一场民生问题是否也演变成为了政治斗争跟角力的现场。公投提案方多半是亲国民党人士，而国民党在民间全力动员支持投下同意反莱猪的票。执政党民进党呢，则对四个议题表达全部都反对的意见。从总统蔡英文到副总统赖清德等人都巡回在台演讲，呼吁支持者要一并投下反对票。其他小党呢，本土派政党取得力量跟民进党意见相左。他们反对重启核四，但其他议题呢，则是保留支持态度，也造成了目前时代力量意见的分歧。另外，以台北市长柯文哲为首的台湾民众党则表示同意禁止莱猪入台，还有同意三接天然气厂的迁离，但并不同意重启核电厂以及公投榜大选。我们再来听听飞哥党派但却是专家学者的说法。台湾中研院生医所何美香教授表示，台湾政府开放来猪进口，应该是宣示台湾食品检验标准跟国际同规。他表示，为了要落实人民对来猪的选择权，所以在猪肉的来源上、中、下游的食品通路，表示有明确的记录跟标示。那么，在儿童午餐跟军人伙食这类团膳，最终使用者。可惜没有机会执行个人的选择权。在这类团膳，虽然没有明确的法规指引，但是如果可以完全排除使用来猪，这是让来猪不侵入台湾人民饮食的最简单方式。但无论各方说法以及结果如何，这一次公投呢已经在台湾掀起了相当激烈的蓝绿对决，也就是政党之间彼此的意志对决。台湾东海大学的政治系教授张俊豪对 BBC 中文表示，他不认为这一次公投完全是台湾政治民粹化结果。他表示，国民党在总统选举大败、韩国瑜被罢免之后，成功的。动员，同时罢免了来自主张台独政党的陈柏惟，而目前也会乘胜追击，在公投案试图挫伤民进党。另外一方面，蔡英文总统也想要在这一次公投全力动员，避免公投结果落败，继续伤害执政党的威望，造成执政跛脚的结果。而这次公投正是蓝绿动员操兵的战场。最后来看到的是，其实四大公投不管过与不过，最大的外交隐忧仍是台美关系。台湾智库中经院台湾东南亚国家协会研究主席主任徐尊慈也跟 BBC 中文解释，台美贸易暨投资架构协议 （TIFA） 一直是台美之间最重要的官方经贸议题资商平台。而这当中最大的阻力就是美猪美牛，一直讨论却没有结论。他当时也说，重启 T 法能不能继续发展，谈到了 B A T， 也就是台美双边贸易协议，甚至进入台美自由贸易 F T A， 仍有一大段距离。因为不管是 B T A 或 F T A， 都涉及开放市场跟关税贸易，是非常敏感而复杂的工作。欧华府智库德国马歇尔基金会亚洲计划主任格莱伊在会议当中跟民进党人士分析，假设这个反莱猪公投通过，他们可能会再次回到没有台美协议及投资架构协定 （TIFA） 的会谈状况。他表示，反莱猪公投或通过，可能会造成台美贸易致命性冲击。外界会从美国贸易代表署听到是。台湾根本不是一个可靠的贸易伙伴。而对此，台湾行政院经贸谈判办公室回应格莱伊发言说：“说法相当反映现在美国产官学界看法。那么到底美国是在助攻，还是另外一方面是猪队友呢？就等这一次的公投结果来决定台湾整体的民意选择。”最后，外交部表示，台湾是否接受国际标准、履行承诺，是进入 CPTPP 国际经贸协议机制国际组织时，各国观察台湾的重要指标。也希望大家在投票的时候呢，能够审慎地投下自己的一票，不管是为了健康，还是为了外交，我相信大家心中都有自己的一把尺。说到这里，我们先休息一下。下一段节目呢，要为大家来介绍好书，让大家从书香的世界当中感受人生的不同。云端新广播电台 New Radio FM 9九点五，您现在收听的是东海岸画仙，我是 Tiff。在节目当中呢，要为大家来介绍的是知名的作家吉米的画作以及他背后的创作理念。首先带大家来了解吉米。吉米是宜兰人，大学念美术系。他其实呢没有学过绘本，在毕业之后呢去到广告公司上班，但是透过大量阅读各种插画跟绘本作品，让他自学插画。而在之后呢，吉米觉得绘本不应该只被当做儿童读物来看待，所以他就创作给各种年龄阶层读者绘读的阅本，这时间也开启了台湾成人绘本的新类型。他的作品呢被翻译成二十几种外语，而在全世界也出版了将近两百本不同的作品。绘本也曾经被改编成为音乐剧、电视剧、电影，甚至动画，同时也有 VR 的互动作品。在台北、新北、宜兰、台南也有好几处的几米地景艺术跟主题公园。甚至在日本大的艺术季跟北阿尔卑斯艺术季也邀请到了吉米来参展创作。那么他最新的公共艺术作品是在淡海轻轨绿山县的沿线车站以及渔人码头。他作品在台湾、中国大陆、香港、比利时、西班牙、瑞典，甚至葡萄牙都获得过了重要奖项。这样丰富创作能量的吉米作品。他又是如何看待自己的创作呢？所有创作只能试着暗示，是不是我找到答案了？是不是我可以释怀了？只能暗示，只能象征。绘本就是象征跟暗示的创作。那这是吉米发自内心的发言。从一九九八年出版《森林里的秘密》跟《微笑的雨》开始呢，吉米在绘本创作这条路上耕耘了二十多年之久。那么，他也以惊人的创作能量，持续推出作品跟读者见面。目前有两百多种不同的语言绘本面试。过去吉米出版过《故事了，开始》跟《故事团团转》这两本书，目的是要让读者了解他创作绘本背后的故事。但如果要专注讨论怎么创作绘本，在这一次所出版的绘本的梦想跟实际这本书，则是提供了读者更加清晰的路径。要以创作绘本的方式为主干架构，重新整理更新内容，也加上这几年吉米新作品的分析，来跟大家见面。这本书难能可贵的是，从吉米如何开始创作谈起。表示永远不要想好了才创作，而是立即当下就直接创作，在过程当中边写作边学习，才可以真正进入创作的领域。另外呢，创作者也要做好创作者的准备，如何突破瓶颈，如何面对低潮，让创作协调生活与自身的灵感。而在第二部分创作当中呢，他也细谈了绘本创作各种零零角角，表示同样是绘本，经营长篇跟发展短篇是有不同的方式。吉米自己也曾经试过几种不同的创作方式，全部提供出来，要让读者来参考。而这一本书的第三部分呢，是针对几米七部作品做案例分析，包括脍炙人口的《向左走，向右走》、《地下铁》、《星空时光》、电影院等等。这些书到底是怎么完成的？每个看似理所当然的发展背后，其实都煞费苦心。而在最后附录呢，面对作品之外的经验分享，就有点像是怎么跟编辑工作，怎么跟出版社互动，而出书之后呢，怎么面对各界评语，跟作品延伸授权等等。相信这本书不仅是对于作者自我创作的一个抒发过程，对于读者来讲，也是一个理解作者的最好管道，而对于新的创作者来讲，也是一个启蒙之路。在今天节目当中呢，首先为大家介绍的是绘本的梦想与实际，这、就是由吉米亲自为大家来解读他的创作绘本想法、结构以及如何面对大众一个最坦诚的告白。吉米的书相当具有诗意，而在介绍完了吉米的创作告白之后呢，下一段节目当中想来跟大家分享的是。另外一种不一样的想法：死后的四十种生活，你有想过吗？在不一样的宗教、不一样的体系，甚至是不一样的生活空间里，你的死后有可能会发展出什么样的可能性呢？休息一下，因为过后我们再来跟大家分享这一本奇思幻想的死后的四十种生活。
2: 西大港
1: 端新广播电台 New Radio FM 九九点五最自由的声音。您现在收听的是《东海岸画仙》，我是蒂 f 在这一段的节目当中呢，想来跟大家分享由大块文化所出版的《死后的四十种生活》。我觉得它的影言还蛮吸引我的，来跟大家分享：生与死都只有一次，我们到底怎么生活，将去往何方？四十个关于死后生活的奇想光亮，探照在我们死后生命消逝的无限可能。当我们到了死后世界，可能所有事情没什么不一样，也可能所有事情会再重新发生，只是倒带进行，甚至是顺序全数重组。相同的事情聚集在一起，我们可以同时享受所有可能，平行过多重生活。又或者在死后的世界里，我们可以选择下半生要投胎转化的物种。这本书当中综合了各种宗教对于来世的想法。而是谁有这样的奇思幻想呢？作者是大卫一个·伊格门 （David a g l e s m a n 他是神经科学家跟国际畅销书的作者，曾经发表过超过120十篇的学术论文。研究有在《科学》（Science）、《自然》（Nature） 这些知名期刊，也是2011古歌汉研究奖的得主。目前任教于 o r d 大学，主持一间神经科学实验室。大家可能会觉得说：“哎、欸，这么科学的人，怎么会写出这么无厘头的书呢？”其实这跟他的专长有关，因为他的专长为感官替代、时间知觉。联觉性，还有大脑可塑性，以及神经学如何影响法律体系，也因为这样特殊的工作环境呢，让他在工作闲暇之余用晚上撰写小说，包括《纽约时报》的畅销书《死后的四十种生活》，这是一个门第一本小说，每篇故事提供不一样的理由，讽刺却发人深省的让大家来理解。我们存在跟生死的意义，死后有可能会面临怎样的生活？现在呢，这本书版权也售出了三十三种的语言，同时也改编成了两部歌剧。有兴趣的朋友呢，都可以来一探神经科学家眼中死后的世界到底是怎么一回事。你开始怀疑一切是否是梦一场呢？所谓人生如梦，但也许如梦的就是死亡。我们会分裂成不同年纪的自我，重新体验人生的各种阶段。我们也许只是别人梦境当中的背景小人物，又或者只是上帝身上的癌细胞。这本死后的四十种生活是一本由四十篇独立故事集结的小说，神经科学家 David Eagleman。底下一篇篇充满无比想象力的故事，是一幅幅死后死亡世界的大样貌，是一道道全新的生命轨迹，也是各种不同可能性。透过解释我们存在跟生死的意义，而这些奇思异想跟趣味观点汇结，也让人惴惴不安。透过这些讽刺、挖苦、引人深省的观点，让我们得以从全新的角度来看生命的可能性。我们再来看看外界对于这本书的评价。《时代》杂志就评论作者伊格门是真正的创新者。阅读他所创作的《死后的四十种生活》，让人瞠目结舌；重读一次，再次是目瞪口呆。另外呢？《爱因斯坦的梦》的作者艾伦·莱特曼则表示，这本书是想象力奔驰而且发人深省的书，它提供给大家全新观点，让人重新看待自己跟自己所处的世界。在今天为大家介绍的这本书呢，是由大卫·伊格门所创作的《死后的四十种生活》，由大块文化所出版。透过死后的各种奇思异想，或许也能让我们正视我们所身处的世界。或许正如孔子所说的“未知生焉知死”，但另外一方面，未知死如何生呢？这些都是长久亘古的话题，也是让大家能够多一些醒思，从书中当中了解一些我们没有看见的风景。那么说到这里，我们休息一下，先听一首轻松的音乐。音乐过后，我们再来讨论。历史总是最好的借鉴。在过去九合一选举之后，对于当时的社会造成了什么样的影响？再重新来思考，我们手中的选票应该如何投下
0: ？你是我是芋圆，你是珍珠，我是芋圆，咱是珍珠甲芋圆。亲<音樂>爱的珍珠，我的大美女，我要将青春全部甲你分。我考七零分，但爱你一百分。全世界的爱，我一杯相存。亲爱的珍珠，为你写情书。爱是地主，爱了无忧。我不要日文，嘛看无英文。敢那会晓乎你笑文文？你是珍珠，我是芋圆。你是珍珠，我是芋圆。你是珍珠，我是芋圆。咱是珍珠甲。哦咦，你若无爱我，我就哦咦哦咦哦咦；你若无爱我，我就哦咦哦咦哦咦。You.、Mm -hmm.
1: 云端新广播电台 New Radio event 九九点五是 t 替父。那么这一段节目当中呢，要来跟大家分享的是《天下》杂志在九合一选举之后呢所撰写的专文，来让大家理解在九合一选举之后对于整个台湾社会造成什么样的影响。公投法下修，鸟笼打开之后。是不是成为了秀肌肉、比票数，而不是讨论问题、寻求共识的公民场域呢？在这一次的公投初体验，台湾公民社会到底准备好迎接众生喧哗的直接民主时代了吗？这、就是2018年11月26号《天下》杂志所撰写的专文，即便到现在仍有参考的价值。首次是个公投榜大选的公投元年落幕，而在这一场公投法降低门槛后，首次的公民实践有能源、性别、国家认同、徐安在内的各种议题，在徐案当中呢，就通过了七案，有公民党提的反空呼、反深奥、反核徐三案，幸福盟提的爱家公投三案，还有黄旭修提的以和养律案。和当中备受瞩目的婚姻平权两岸跟东澳证明案，同意票都没有过四百九十四万的门槛，反对大于同意，所以婚姻平权的反对票都是同意票的一倍。相较于九合一选举投票率六成六，这一次公投五成五的投票率，每案约一千一百万投票人数相比，跟二零零四年防御性公投四成五投票率、二零零八年入联公投三成五投票率相比，公投元年的重案数跟参与度都是史上最高。公投本来就是宪法里公民的创制复决权,权，用来弥补代议政制的不足。只是过去台湾不常行使，所以不熟悉。但是这一次作为直接民主初级班的台湾公民社会表现合格吗？我们来看看五百万票就能代表一千八百万民意吗？由于这一次修法之后，鸟笼打开，一下子跑出十个案件，也因为中选会审查成案时间太短，就约四十场公听会跟电视辩论讨论的确不足。这是中山大学政治学研究所所长廖达奇的说法。他就以工头作为全民运动的瑞士来做例子。联邦、州还有乡镇各种层级的议题五花八门，在一年就有四次公投，有十五到二十个议案，这么多，每案都有长达将近半年一百八十天，深入社会各角落的充分讨论。但是这一次呢，牵动全台湾社会的像同婚、核能，都是台湾社会讨论多年议题，虽然准备时间短，社会还是有一定共识，不至于完全陌生。台大政治系教授王业立则观察，这一次像是同昏日本核时能源这些公投案，是因为政府或立法部门消极不作为，导致让民间跳下来。他认为，应当五成以上同意票才具有社会的重当性，但现在门槛是四分之一。那么也就是五百万票就能代表一千八百万民意，一个同一案的社会正当性不够，未来也很容易产生问题。那么，产生哪些问题呢？我们来看到的是，由于政策制定是种专业，在民主制度设计上，政党跟代议制扮演的重要角色，就是把政治专业分工，人民交由自己选出可以信任的政治代理人，帮你研究高度更复杂的政治立法。但是现在呢，随着人民对待议证据的信任已经崩解的状况之下，直接民主只会被视为人民做主的新希望。理想状态是每个公民都充分了解议题，自己做决定，但也不是没有代价而付。王业力观察表示，这一次很多案子，不管是内容还是通过之后影响，多数民众了解相当有限。而甚至选前前几天，网络上流传的“懒人包”网同意见表态，直接就是被答案小抄。在这次全台参与公投的一千一百万选民当中，到底有多少是基于一体了解而做出决定呢？另外一方面，用一般选举。用选票决定政治代理人不同，同意跟不同意决定社会议题或政策方向，也容易简化议题复杂性的危险，而没有第三种选择，不是面对彼此歧义讨论共绪解决社会问题。但是九合一公投元年实验，才是台湾收音借贷解严三十年后的震撼教育。地球公民基金会执行长李根正向《天下》杂志坦言，二零一六年他代表绿色某部分区立委争取政党票就以醒思，过去社运界缺乏组织能力，需要锻炼。但这一次公投过程动员等于全国大选层级，这远超乎一般社运团体所能的负荷。而欢腾音译已和氧绿案串联了全国 NGO 平台，尽力动员志工。相较正党、倡议团体，甚至有钱下电视广告，李根正认为公投优点是有机会跟公众直接沟通，但背后其实有更大的挑战。缺乏资源跟组织能量的 NGO， 正面对一场不合乎比例原则的竞争，则是相对弱势。当意见能见度传播说服公众支持背后牵涉到了动员系统跟资源投放量相关。公投时代意味倡议团体进入多元意见的新自由主义市场，而过去社运团体用较小力量干港操作，透过游说政府或媒体放大议题声量，影响政策。但在公投开放元年，这个时代已经宣告结束。另外，正当民调中心副研究员于正华观察，提案团体都需要秀肌肉，表达自己意见跟实力心态，是跟政府表示有五百万支持我这提案，政府要怎么解决，而不是五百万人一起跳下来共同讨论解决这个问题。但是，台湾真的适合直接民主吗？未来到底该怎么走？王立业利说，大部分国家很少公投。就连最老牌的民主国家英国也只有两三次。瑞士小国寡民，有特殊的历史脉络，公投根本就是生活实践民主方式，不会跟大选绑定，也很习惯随时讨论公共政策。但相对台湾并没有积极参与公共政策的省应式民主文化，用瑞士标准来看台，台湾根本就不完全合适。我承认今天节目的确是有点沉重，但是呢，对于国家未来这一票就掌握在您的手里，您可以做出您的决定，而这一个决定也决定了未来我们子子孙孙所有的可能性。我是 t i f 也希望你喜欢我们今天的节目内容。东海岸花仙，我们下周再见。